0: Benvenuti a Ottocento Oscuro Riprendiamo il racconto di questa seconda parte parlando di Catherine Eddowes Catherine detta Kate nacque nel 1842 a Graysley Green, Wolverhampton Era figlia di George Eddowes un uomo che di professione era esperto in lavorazione di latta e stagno, che lavorava in una delle fabbriche più importanti della zona, e di Catherine Evans, cuoca del Peacock Inn, che aveva sposato George a 18 anni. Il capofamiglia era noto in città per far parte del sindacato degli stagnini, che a quei tempi stava lottando per mantenere un salario minimo per quegli operai specializzati che avevano dovuto lasciare le loro botteghe e reinventarsi nelle fabbriche che a quell'epoca stavano sostituendo a gran velocità le professioni autonome. La coppia ebbe ben 12 figli e lui, come anche la moglie Catherine, era noto per la sua partecipazione attiva alle lotte dei lavoratori, tanto che vi fu anche un episodio in cui venne direttamente denunciato da. Edward Perry, il proprietario della fabbrica in cui lavorava e per questo motivo nel 1943, quando Katie aveva appena nove mesi, si erano trasferiti a Londra lui e tutto il suo clan trovando lavoro alla Perkins Sharpers, una grossa fabbrica metallurgica della città. Kate fu più fortunata dei suoi fratelli e sorelle maggiori perché Anche grazie al suo acume e all'intelligenza che tutti le riconoscevano, fu la prima figlia di quella famiglia a essere mandata a scuola. Il padre, analfabeta come la madre, era però convinto dell'importanza dell'educazione per poter avere più opportunità nella vita e a partire da Katie tutti i suoi figli frequenteranno le scuole, grazie anche a istituti di carità. La famiglia in pochi anni aveva dovuto traslocare più volte, vista l'espansione del nucleo familiare. Mentre la madre si occupava della prole aiutata dalle sorelle maggiori di Kate, Harriet, Emma ed Elisa, la giovane Kate viveva una fanciullezza piuttosto spensierata, pensando più che altro alle regole che venivano imposte alle studentesse e non ad altri doveri che magari avevano più le sue sorelle. Nel 51 con la scuola riuscì anche a vedere il nuovo meraviglioso Crystal Palace di Hyde Park che ospitava padiglioni pieni di meraviglie da tutto il mondo e che le scatenò il desiderio di viaggiare e scoprire paesi sconosciuti e lontani. Ma quando compì 13 anni la fabbrica del padre chiuse e la madre si ammalò morendo dopo una breve malattia a soli 42 anni. Kate dovette lasciare la scuola per aiutare a casa e dopo meno di due anni si ammalò anche il padre e morì. In breve tempo i figli più grandi iniziarono ad accasarsi, in particolare Emma e Harriet, le più grandi, fecero di tutto per aiutare almeno Katie a trovare una buona collocazione. Decisero di rispedirla dagli zii paterni a Wolverhampton, mentre i quattro fratellini più piccoli e Alfred, il disabile, vennero accolti in un orfanotrofio. I zii erano abbastanza rigidi, comunque trovarono a Katie subito un lavoro in fabbrica come sfregatrice di metalli alle vasche degli acidi, sei giorni su sette, dodici ore al giorno. Quella ragazza così vivace, intelligente e curiosa stava conoscendo una realtà mesta e ripetitiva che sicuramente le piaceva poco. In più, quando la figlia maggiore degli zii si era sposata, aveva anche dovuto prendere il suo posto in tutti i lavori di casa. Fu lì che iniziò a bere e a fare le ore piccole al pub vicino a casa, al Red Cow, finché un giorno fu colta a rubare qualche piccolo oggetto alla fabbrica in cui lavorava. Evitò la denuncia, ma fu licenziata e lei, mai perdonata dalla famiglia, decise di andarsene. Arrivò a Birmingham, 22 km più a sud, in cerca di un altro suo zio, il pugile Tom Eddows, sposato e con due figli. Lui le trovò lavoro in un'altra fabbrica di latta, però come lucidatrice. E si accorse lei che in fondo non è che molto era cambiato, finché un giorno, nell'estate del 62, conobbe un ragazzo che attirò la sua attenzione e le sembrò essere davvero diverso da tutti gli altri. Si trattava di Thomas Conway, un bell'irlandese di sei anni più vecchio di lei, che aveva un passato avventurosissimo, fatto di missioni con l'esercito, dal quale aveva una piccola rendita dovuta a un congedo per salute, a seguito della sua debolezza cardiaca e polmonare. Le mete esotiche di cui narrava e la bravura nel raccontarle, ma anche il lavoro che faceva perché in quel momento era un venditore ambulante quindi si muoveva sempre in continuazione erano decisamente meno noiosi di una vita da operai era una vita libera, nomade per quanto estremamente faticosa e fatta di incertezze quotidiane e Kate ne rimase stregata Decise subito di andare a vivere con lui, nonostante la contrarietà di tutta la sua famiglia e nonostante lui non avesse intenzione comunque di sposarla. Thomas era analfabeta, mentre Katie sapeva leggere e scrivere e adorava l'idea non solo di poter essere d'aiuto a lui, ma anche di avviare insieme il sogno della vita, quello di mettere per iscritto le ballate che lui componeva per poi poterle stampare e vendere. Ai tempi, in particolare nei piccoli centri e in occasioni particolari come anniversari cittadini, celebrazioni ma anche esecuzioni capitali, i minestrelli erano molto ricercati e la gente amava acquistare come ricordo la trascrizione delle canzoni. Kate si rivelò bravissima in questo mestiere e molti storici pensano che probabilmente il merito della buona riuscita delle ballate fosse soprattutto suo. Era lei peraltro che le cantava poi in pubblico, il suo bell'aspetto, la sua spumeggiante personalità erano un vantaggio decisivo. In particolare alle impiccagioni riscuotevano un enorme successo. Per questo motivo si recavano spesso a Warwick, Worcester o Stafford dove folle riunite per assistere alle esecuzioni erano disposte a pagare un centesimo per ottenere un ricordo in rima dell'occasione. La coppia si guadagnava da vivere viaggiando per Birmingham e altre città del West Midland vendendo libri economici, noti anche come Penny Dreadful. La loro prima figlia, Catherine Ann, detta Annie, nacque il 18 aprile del 63 nel Norfolk. Catherine dichiarò di essere legalmente sposata e diede il cognome del compagno alla figlia. Si era anche fatta tatuare le iniziali del marito sul braccio. T.C. con inchiostro blu, cosa che fece rabbrividire le sorelle. In uno dei loro viaggi a Stafford nel gennaio del 66, Kate sperimentò il trauma di vedere suo cugino, Charles Christopher Robinson, impiccato per l'omicidio della sua dolce metà, che era Harriet Seeger, avvenuto a Wolverhampton, la città natale dei suoi genitori. Ma quel giorno vendettero così tante ballate che lei e Thomas furono felicissimi dell'evento e noleggiarono un carretto trainato da un asino per dirigersi a Billstone dove ordinarono altre 400 copie della ballata dal tipografo di Church Street. Nel 68 andarono a vivere a Westminster, a Londra, sperando di far fortuna però la concorrenza in città era più battagliera che in giro per le cittadine di campagna e alle spese si aggiunsero anche quelle di un nuovo figlio, nato a fine 67, che chiamarono Thomas Lawrence. La sorella di Kate, Emma, la vedeva di tanto in tanto in quel periodo e si allarmò quando vide che l'alcolismo di Kate era peggiorato. La coppia nel 71 cambia ancora casa mentre Kate si era fatta registrare come lavandaia e Thomas come venditore ambulante. Arrivò poi il terzo figlio George, nato nel 73, e il quarto, Frederick William, nato nel 77. Quest'ultimo pare fosse di padre ignoto perché Kate lo fece registrare con il suo cognome. E quello stesso anno iniziarono i guai con la giustizia. Tanti arresti per lei, per piccoli crimini, tendenzialmente ubriachezza molesta, la cui pena veniva scontata da Kate portandosi dietro il figlio neonato. Nei verbali della polizia si legge che Kate aveva ora una nuova cicatrice sulla fronte, data da un colpo, e una da taglio sulla palpebra destra. Le mancavano anche due denti dell'arcata superiore. Nell'81 la famiglia si era trasferita di nuovo, ma sembra che il loro matrimonio si sia rotto poco dopo. La figlia Annie affermò che la causa fu il comportamento dissoluto della madre, che era ormai alcolista full time, mentre invece Elizabeth, una delle sorelle di Kate, incolpò Conway per la separazione, dicendo che era diventato molto violento. Thomas dal canto suo si era portato via i figli e li aveva tenuti nascosti a Kate. Alla fine di quell'anno lei conobbe un irlandese, John Kelly, faceva il facchino e lavorava spesso per un venditore di frutta, un tale Lander. Alla fine si misero insieme e si trasferirono nella casa comune di Coney, una pensione, al 55 di Flower and Dean Street. Katherine prese il cognome di questo marito, un marito di diritto comune e iniziò a farsi chiamare Kate Kelly. Purtroppo nel settembre 1986 Kate ruppe anche con Annie, lei era l'unica figlia che si era fatta viva, le aveva chiesto di aiutarla col nipotino appena nato perché era malata, ma la madre fece un tale disastro perché continuava a chiederle soldi, che non ci fu più niente da fare, tagliarono i rapporti con lei e non si fecero più trovare. Comunque il custode eh, della pensione in cui stava Kate, che era Frederick Wilkinson, ricorda questa donna come una persona che in realtà non beveva spesso se non per necessità nei momenti bui e che era una donna allegra, che cantava spesso aveva ribadito più volte che di solito rientrava entro le 21 o le 22 e che era in intimità solo con Kelly versione che lo stesso Kelly confermò ma arriviamo all'88 ricordate la famosa estate secca dell'88 ecco fu un problema anche per Katie e John che avevano affrontato con una coppia di amici un lungo viaggio verso Hampton nel Kent nella speranza di trovare un lavoro stagionale per la raccolta del luppolo. Ma racimolarono solo qualche spicciolo perché purtroppo il raccolto non era stato quello previsto. Il 27 settembre dell'88, tornati a Londra, Kate e John si erano divisi i loro ultimi sei pence. Lui ne aveva presi 4 per pagarsi un letto nella pensione dei cunei e lei ne aveva presi due, che era quanto bastava appena appena per passare una notte al Myland Casual World nella vicina parrocchia. Due giorni dopo si rincontrarono alla pensione dove fecero colazione insieme. Kate poi uscì per andare a impegnare alcuni oggetti, tra cui un paio di scarponi da lavoro che avevano rimediato in precedenza per quel viaggio del Luppolo, e poi passò a fare delle pulizie a casa di una delle famiglie ebree della zona. Col magro ricavato acquistò tè caffè e zucchero. Nel primo pomeriggio disse a John che avrebbe provato a bussare alla porta di sua figlia Annie per chiederle qualche soldo, non sapendo che si era trasferita. Probabilmente ci rimase davvero male. Tanto male che alle 20.30 di quel giorno era tornata in Aldgate High Street ed era ubriaca distesa sulla strada. Un agente la trovò in quelle pessime condizioni e venne portata alla stazione di polizia di Bishopsgate dove rimase fino a luna di notte e poi uscì eccoci ancora una volta in piena situazione di rischio quando uscì probabilmente non era ancora sobria Kate esce e gira verso Hallgate sbagliando strada perché casa sua la pensione era dall'altra parte sarà vista viva l'ultima volta da tre testimoni si chiamavano Joseph, Hyam e Harry mentre stava parlando con un uomo presso l'ingresso di una chiesa, poco dopo l'una e mezzo. Dieci minuti più tardi, il suo corpo orribilmente mutilato e con un rene e parte del grembo estratti, sarà ritrovato nei pressi di Meter Square da Edward Watkins. Un pezzo del grembiule di Catherine era stato tagliato e la parte mancante macchiata di sangue fu scoperta successivamente in un androne, Sopra di esse erano comparsi i graffiti antisemiti. Comunque, a 43 anni, questa donna minuta, dai capelli castani ramati, dagli occhi color nocciola, conclude la sua vita avventurosa nel peggiore dei modi. Arriviamo ora alla nostra ultima protagonista, la più giovane. Parliamo di Mary Jane Kelly, che quando fu uccisa aveva all'incirca 25 anni. Una differenza di età abissale rispetto alle sue compagne di sventura, tutte over 40. Le testimonianze dell'epoca descrivono una giovane donna di bell'aspetto e sempre molto curata, alta circa 1,70 m, un bel viso ovale, con capelli castano chiaro e occhi chiari. La sua data di nascita esatta è incerta, ma si presume sia intorno al 1863. Le ricostruzioni storiche suggeriscono che fosse di origini irlandesi e la sua storia, ve lo dico subito, è tra le più interessanti. Le origini di Mary sono quasi sicuramente da ricercare nell'alta borghesia. Sapeva leggere, scrivere, conosceva la musica, aveva un certo talento artistico e parlava forbito. Anche le sue maniere e il portamento erano adeguati al galateo del tempo e non aveva accenti. Sicuramente dunque non arrivava da una famiglia di operai o contadini, ma non sappiamo assolutamente nulla né della sua infanzia né dei suoi parenti. Ci fu un tentativo di ricostruzione per quanto non avvalorata da documentazione ufficiale, che parlava di un padre, John, che si era trasferito da Limerick nel Galles quando lei era molto piccola. Mary Jane aveva sempre raccontato di essere figlia di gente del popolo e che aveva nove fratelli, ma è difficile crederle. Il suo ultimo bante, Joe Barnett, riferì che le aveva confidato che il padre in realtà fosse il capo di un opificio, dunque tutt'altra storia in ogni caso secondo i suoi racconti venne spedita da parenti a Cardiff dove a un certo punto passò otto o nove mesi in un ospedale possiamo immaginare che questa affermazione severitiera celasse un evento banale come una gravidanza magari una gravidanza indesiderata da tenere nascosta e che le precluse il rientro a casa Al suo arrivo a Londra nell'84, pare fosse andata ospite da una lontana cugina che però faceva la vita. Per un certo periodo Mary Jane risiedette in una casa di tolleranza di lusso nel West End, gestita da una donna francese. Lavorò fin da subito con l'alta borghesia, grazie all'introduzione praticamente immediata da parte della misteriosa parente in quell'ambiente elitario in cui tutto sembrava possibile. In questo mondo luccicante, fatto di grandi cene, teatro, bei vestiti, Mary Jane si trovava una meraviglia. Aveva 21 anni ma sapeva come comportarsi ed era bellissima e per questo motivo molto ricercata. Un uomo con cui tenne per molto tempo una fitta corrispondenza, che lei diceva fosse il fratello, era probabilmente un alto ufficiale di cui era stata amante. Mary nel tempo accumulò splendidi abiti e qualche gioiello finché un giorno la sua mezzana le propose un viaggio a Parigi per incontrare un facoltoso cliente, a lei non parve vero, lasciò alla donna un bauletto da spedire con all'interno i suoi abiti migliori e qualche gioiello e partì, come potete immaginare quella era una vera e propria trappola. In cambio di forti somme, da allora le mezzane vendevano la loro merce a trafficanti che portavano le più giovani e le più belle e tendenzialmente le meno smaliziate all'estero, obbligandole poi a restare in case di tolleranza dove avrebbero dovuto pagare un debito fatto dei soldi del viaggio, dei documenti, per poter essere libere di andarsene. Mary Jane però era piuttosto sveglia e al suo arrivo capì subito l'andazzo anche perché un po' di francese lo conosceva. Riuscì a rivolgersi a un poliziotto e in meno di due settimane si fece rispedire a Londra. Al suo rientro però sapeva che non avrebbe più potuto farsi vedere nel West End, pena la vendetta di quella gente che sicuramente a causa sua aveva perso una grossa cifra di denaro. Così decise di restare nella zona di Radcliffe Highway, un quartiere decisamente malfamato. Tra l'altro era stato teatro anni prima di un doppio omicidio plurimo che scosse l'Inghilterra. Mary Jane andò a vivere al 79 di Pennington Street, poco più di dieci minuti dal porto che l'aveva fatta sbarcare al ritorno della Francia. La proprietaria, è una certa signora Boecu, era di origine olandese e viveva nell'edificio col suo secondo marito olandese Johannes Mongerstern e le loro due gemelle. Il palazzo era dell'ex marito ormai deceduto ed era stato dato in affitto a una coppia di tedeschi, i Miller, che subaffittavano prostitute. Questa Buecu controllava che gli affari si svolgessero in sicurezza. In quel palazzo abitavano solo ragazze ventenni che facevano la vita e Mary Jane si accorse che con tutti quei pub e quei marinai era impossibile non bere anche lei come le nostre altre protagoniste si diede all'alcol come via di fuga in un momento di forte difficoltà e questo sebbene colleghe più esperte le avessero spesso ricordato di come non si debba bere ma si debba far bere solo il cliente per poter mantenere la lucidità in caso di problemi L'alcol però metteva a tacere i sensi di colpa, i dolori, la repulsione che provava per uomini orrendi o violenti. La ragazza dai modi graziosi quando beveva si trasformava e diventava imprevedibile, maleducata, aggressiva e venne cacciata dalla pensione. Mary Jane si trasferì poco più in là, alla pensione dei coniugi McCarthy al 79 di Pennington Street che, oltre ai letti, offriva agli avventori anche alcolici pur non avendo le licenze, in una sorta di pub abusivo ben noto ai marinai. Mary aveva accumulato qualche debito con la precedente tenutaria che si offrì di accompagnarla dalla traditrice francese per recuperare il suo prezioso baule. Ovviamente il baule non c'era più, era stato venduto con tutto quello che c'era dentro, ma nei giorni successivi Un uomo misterioso di mezza età, fingendosi suo padre, si era presentato su Radcliffe Highway chiedendo di lei. Mary capì che era nuovamente in pericolo. Per fortuna ebbe un momento di respiro perché si innamorò a inizio 87 di un imbianchino, Joseph Fleming. L'uomo, privo però di solidità economica, le aveva dichiarato di volerla sposare e per una manciata di mesi i due andarono a vivere insieme in una piccola camera a Bednal Green Road. La storia purtroppo finì presto. Alcune amiche di Mary dissero che lui si era dimostrato violento. Comunque Mary era tornata dalla signora McCartney che la riaccolse ben volentieri. La ragazza però non si sentiva al sicuro. Dopo poco tempo decise di spostarsi a Spitalfields negli alloggi di Cooleys, mettendosi a esercitare dalle parti di Algate, un luogo che ci ricorda eventi decisamente poco gradevoli. Qui, in mezzo alla povera gente, Mary Jane era praticamente una regina. Perfino l'ispettore capo Walter Dew dichiarò di averla vista spesso sfilare per Commercial Street, ricordando come vestisse sempre dignitosamente sebbene accompagnata ogni volta da due o tre della sua risma molti se non tutti la consideravano una delle donne più intelligenti e graziose del quartiere nonché una ragazza spiritosa e sempre gentile nel marzo del 1887 a tarda sera incontrò su commercial street joe o joseph barnett lui, un bel ragazzo ventinovenne di Whitechapel, biondo con due bei baffi e grandi furbi occhi azzurri, si invaghì subito di Mary e le offrì da bere, chiedendole di rivedersi. Dopo 48 ore in sua compagnia, le aveva chiesto di andare a vivere insieme e lei aveva accettato. Si trasferirono in George Street. Joe, che era orfano ed era stato cresciuto dai fratelli maggiori, faceva il fattorino ma nonostante la paga fosse buona, spendeva tutto in alcol. Nei 18 mesi scarsi in cui vissero insieme, traslocarono ben quattro volte, cacciati ogni volta per ubriachezza e morosità. L'ultima casa che trovarono fu in un, una sorta di stanza che dava su Miller's Court accanto a Dorset Street anguste stamberghe in cui vivevano decine di persone che si dividevano tre bagni pubblici in fondo al cortile. Nel palazzo abitavano solo donne sole e in difficoltà, vedove o meno, che spesso il proprietario sfruttava per favori sessuali in cambio di un affitto meno esoso. Mary a sua volta ospitava spesso amiche di strada che non riuscivano a pagare una notte in qualche pensione, tanto più che a Whitechapel ormai erano tutte terrorizzate dai recenti omicidi accaduti a due passi da loro. Ricordiamo che la stanza di Mary era a dir tanto 3 metri per 2, 3 metri per 3, però le amiche le ospitava sempre. A inizio novembre dell'88 la coppia era in arretrato di sei settimane sull'affitto e Joe non riusciva a tenersi un lavoro. Mary Jane era arrabbiata. Aveva davvero sperato di poter smettere con la prostituzione, ma adesso si era resa conto che anche quell'uomo la stava deludendo. Furiosa gli rinfacciò tutti i suoi fallimenti e lui se ne andò. Ripassò da lei una settimana dopo e restarono insieme in meno di un'ora, poi lui andò via nuovamente. Quella stessa sera Mary Jane uscì e verso mezzanotte meno un quarto fu vista da una vicina, Marian Cox mentre entrava in compagnia di un uomo. Poco dopo lei la sentì cantare. Era la prima strofa di Only a Violet a Black from My Mother's Grave, solo una violetta che ho strappato dalla tomba di mia madre. E a 1.30 era calato il silenzio. Mary si era coricata, togliendosi gli indumenti sporchi, consunti, e ripiegandoli ordinatamente, eh, disponendoli sull'unica sedia che aveva. La fiamma dell'unica candela si era consumata fino a spegnersi e la sua vita le fu portata via, come alle altre, nel modo più orribile e violento che potete immaginare. Al suo funerale si formò un corteo di almeno 400 persone, era la gente di Whitechapel, fatta di tavernieri, prostitute, povere donne o affezionati clienti che seguirono la bara abbellita da due corone di fiori mentre tutti si toglievano il cappello al suo passaggio la sua storia finisce con una celebrazione dal basso mentre sui giornali già c'era chi tra le fila dei borghesi commentava che forse qualcuno aveva solo pensato a ripulire le strade vi saluto chiudendo questa puntata con un piccolo elenco non esaustivo di alcuni degli oggetti personali che le nostre protagoniste avevano con sé nel momento della loro morte per immaginarle vicine a noi e in qualche modo comprese e ricordate un cucchiaino di metallo qualche saponetta flanella rossa con attaccati aghi e spilli un pettinino bottoni e ditale una scatoletta di mostarda un gomitolo di spago due pipe di argilla scatolette di latta con dentro zucchero e poi tè Stracci per il ciclo mestruale, un fazzoletto ricamato di rosso, un portasigarette in pelle, il resto a vostra fantasia. Grazie per avermi ascoltato, ci sentiamo presto con la quarta stagione.